0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Podcast-Folge Nummer 94 – und heute geht es um den Umzug. Umzug. Mein Partner ist ausgezogen und wie geht es jetzt weiter? Darum geht es heute in meiner Folge und ich lade euch herzlich ein, mir später auch mitzuteilen, wie es bei euch gelaufen ist, ob ihr euch wirklich in, der, in dieser Situation befindet oder ob ihr vielleicht darüber nachdenkt, gerade aus der Wohnung auszuziehen. Und die Situation für Personen, die sich gerade am Anfang des Jahres trennen, viele wollen sich am Anfang des Jahres ja auch trennen, denn sie denken, der Beginn des Jahres ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um seine Vorsätze umzusetzen, nämlich das Leben vielleicht etwas einfacher zu gestalten. Und dazu gehört für einige auch, dass sie die jetzige Beziehung beenden oder zumindest, dass sie sagen, ich muss vielleicht selbst mal nachschauen, ob das, was ich jetzt hier habe in dieser Beziehung, noch das Richtige ist. Und im Grunde genommen kommen meine Mandanten immer zu mir, in der Regel zu mir, wenn es schon zur Trennung gekommen ist. Das heißt, sie kommen meines Erachtens sogar schon zu spät. Denn viele machen dann am Anfang einige, ich sag mal, ganz einfache Fehler, womit das gesamte Gefüge, das gesamte System und das gesamte Verfahren wirklich wesentlich komplizierter wird. Das fängt dann dabei an, dass man vielleicht aus der Wohnung Sachen mitnimmt, die einem nicht gehören. Oder das fängt damit an, dass man einfach das Kind mitnimmt, obwohl man sich darüber gar nicht ausgetauscht hat. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Es geht also heute darum, Umzug, mein Partner ist ausgezogen und wie geht es jetzt weiter? Also wenn ihr oder wenn Sie vor, kurz vor der Frage stehen, aus der Wohnung auszuziehen, dann ermutige ich Sie, wirklich vorher sich mit einem Rechtsanwalt zusammenzusetzen, am besten einen Fachanwalt für Familienrecht zusammenzusetzen, um das gut vorzubereiten. Und um vielleicht einige Grundfehler nicht zu machen. Es gibt da einige Fehler, die man sehr schön machen kann. Zum Beispiel hatte ich eine Mandantin, die war im Ausland und die ist dann einfach mit dem Kind von, aus dem Ausland wieder nach Deutschland gezogen. Und die kam erst zu mir, nachdem sie in Deutschland war und da hatte sie musste sie erkennen, dass das nach dem internationalen Familienrecht nicht zulässig ist. Und da gab es sehr viel Ärger, es gab, äh, gab einige dramatische Szenen dann und darum möchte ich sozusagen bitten, dass ihr das vielleicht vorher vermeidet. Wenn aber jetzt euer Partner, euer Freund, eure Partnerin, Freundin, Ehefrau, Ehemann aus der Wohnung ausgezogen ist, dann gibt es meines Erachtens einige Grundregeln, die man da einhalten muss. Und eine der Grundregeln ist Fairness. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber gerade im Familienrecht haben wir es mit einem ganz anderen System zu tun, als zum Beispiel im Familienrecht oder im Arbeitsrecht. Denn das Familienrecht ist immer noch ein sehr intensives Gebiet, da werden Kernthemen des Lebens angesprochen. Man hat ja einen Partner gesucht aus bestimmten Gründen und es gibt ja die Theorie, dass man sich den Partner gerade deswegen ausgesucht hat, weil einen das entweder an den Vater oder an die Mutter erinnert hat oder da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und äh, viele entdecken das vielleicht während der Beziehung und trennen sich dann. Und dann wird natürlich das gesamte System schwierig werden weil ihr euch auf der einen Seite natürlich von dem Partner abgrenzen möchtet, und auf der anderen Seite habt ihr aber gewisse Verpflichtungen einzuhalten, und diese Verpflichtungen sind insbesondere dann relevant oder besonders stark, wenn es um gemeinsame Kinder geht. Es ist also nicht unüblich, dass einer auszieht und sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, ob und wie es mit dem Kindern weitergeht. Also ich habe schon einige Fälle gehabt, da saßen dann die Väter bei mir in meiner Kanzlei aufgelöst, vollkommen frustriert und sagt, ja, meine ich kam nach Hause und meine Frau ist ausgezogen und hat mir nur einen Brief hinterlassen, so im Sinne von, du, ich habe äh, mich entschieden, dich zu verlassen. Ich habe unsere Tochter mitgenommen und such uns nicht, wir werden uns melden. Und das ist, wenn man sich mal in die Situation dieses Vaters dann hineinversetzt, ist das natürlich ein absolut traumatisches Erlebnis. Denn zum einen wird einem in diesem Moment die Familie weggenommen oder zumindest das, was der Vater für eine Familie gehalten hat. Und äh, zum anderen wird einem natürlich der Kontakt zu dem Kind abgebrochen und es werden natürlich ganz viele Fragen für den Vater dann aufkommen und ganz viele Sorgen, ganz viele Ängste, Befürchtungen, die man meines Erachtens vermeiden kann, wenn man sich vorher einfach zusammengesetzt hat und äh, die Sache besprochen hat. Das meine ich mit Fairness. Ich halte es nicht für besonders toll, wenn Väter oder Mütter einfach das Kind wegnehmen aus dem aus der Wohnung und ähm, den Partner oder dann wahrscheinlich den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin quasi nur mit einem Dreizeiler darüber informieren. Telefonate werden nicht angenommen, man wird gesperrt bei WhatsApp, man wird gesperrt im E-Mail-Account und äh, Verwandte und Befreunde sind angehalten worden, ja nicht zu sagen, wo man sich jetzt hier aufhält. Dass man in so einer Situation dann als Betroffener natürlich eine besondere Verzweiflung spürt, ist klar. Und natürlich auch ein Frust, weil viele, insbesondere Väter, aber den Eindruck haben, dass einem das Rechtssystem dann hier nicht weiterhilft. Und wenn man das gemeinsame Sorgerecht in solchen Verfahren hat, dann denken viele Väter dann in diesem Moment, ja, da kann ja nichts passieren. Sie kann nicht einfach umziehen und wenn sie umzieht, dann wird mir schon das Familiengericht oder das Jugendamt in diesen Situationen helfen. Ich habe leider häufig die gegenteilige Erfahrung gemacht. Die Väter sind sozusagen zum Amtsgericht gegangen, haben Anträge gestellt und das Amtsgericht hat dann gesagt: Na ja, gut, also jetzt müssen wir erstmal die Situation prüfen und dann dauert das, bis dann ein Verfahrensbeistand eingesetzt wird. Und das Jugendamt verhält sich dann auch nicht gerade so, dass man sagt, die, dass es die Väter dann in diesen Situationen dann unterstützt. Und ähm, dann vergehen Monate, manchmal sogar ein Jahr oder zwei Jahre, bis dann endlich meine Entscheidung gefällt wird, selbst bei, An bei Entscheidungen von einstweiliger Anordnung. Und dass damit natürlich eine Spirale eröffnet wurde, die ähm, aus meiner Sicht zu vermeiden gewesen wäre, ist klar, der Vater wird natürlich jetzt auf, sich auf die Hinterbeine stellen und wird alles Mögliche abwehren, wenn die Mutter kommt und sagt, ich möchte dir jetzt die finanzielle, möchte von dir auch noch die finanzielle Unterstützung. Ich bin zwar ausgezogen ohne deine Zustimmung, ich bin, habe das Kind mitgenommen ohne deine Zustimmung, aber jetzt möchte ich gerne auch die finanzielle Unterstützung. Natürlich ist es dann einfach zu sagen, ja, es ist natürlich so, man muss das trennen die finanzielle Unterstützung auf der einen Seite und ich sage mal den Kontakt und das Sorgerecht auf der anderen Seite. Ja, das ist auch so. Man muss das rechtlich unterscheiden und man muss das wahrscheinlich muss dann auch den Unterhalt ganz normal zahlen. Aber es ist klar, dass damit eine Verbitterung ausgelöst wird, weil einem vor von den Gerichten dann häufig nicht geholfen wird. Das ist ein bisschen anders in den Fällen. Wenn man aus dem Ausland auszieht oder, beziehungsweise wenn man aus dem Ausland nach Deutschland zieht oder vom Deutschland aus ins Ausland, ohne die Zustimmung des anderen, dann gibt es ein Verfahren, das nennt man dann ein Rückführungsverfahren nach dem Hager Kindesentführungsübereinkommen, das bedeutet, dass das Kind dann zwangsweise gegebenenfalls sogar zurückgeführt werden kann. Dann gibt es zwar noch ein Verfahren und das dauert dann vielleicht auch zwei, drei Monate, aber in der Regel ist es so, dass die Kinder dann wieder zurück nach Deutschland oder dort, wo sie gewohnt haben, zurückgeführt werden. Und das gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, wenn eine ein Partner oder eine Partnerin ohne Zustimmung des anderen umgezogen ist, in eine andere Stadt zum Beispiel, dann ist es in der Regel so, dass von zehn Fällen neun Fälle so enden, dass das Kind quasi bei demjenigen bleibt, der das Kind einfach mitgenommen hat. Ich nenne das dann immer die Macht des Faktischen. Und auf der anderen Seite wird dann auch noch, wird man natürlich dann auch noch verpflichtet, den Unterhalt zu zahlen, weil das ist ganz klar, das Kind braucht die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung der Partner oder die Partnerin, die das Kind mitgenommen hat, brauchen natürlich die finanzielle Unterstützung. Viele haben natürlich dann ein gewisses Frustrationserlebnis. Und das meine ich mit Fairness. Das heißt, meines Erachtens ist es eine unabdingbare Voraussetzung für ein faires Verfahren, für eine faire Vorgehensweise, für eine faire Trennung, dass man vorher miteinander kommuniziert. Denn wenn das nicht gegeben ist, wenn man den anderen vor veränderte Tatsachen stellt, dann bedeutet das, dass der andere auch um sich schlagen wird. Das mag nicht erwachsen sein, das mag nicht... Ähm, für die Gerichte manchmal handelbar sein, weil sie das natürlich viel einfacher hätten, dass der quasi Ruhe gibt. Aber es ist meines Erachtens nicht so, dass man das sozusagen aus dem Leben einfach mal streichen kann. Das ist ja kein Computer, wo ich einfach hingehe und sage, okay, dir ist was Schlimmes passiert, sozusagen als kleines Computerprogramm. Das Computerprogramm lösche ich jetzt einfach mal und jetzt bitte äh, verhalte dich einfach so, wie alle das erwarten. Das ist in der Regel nicht so. Und das ist bei Männern genauso wie bei Frauen. Also ich möchte da gar keinen Unterschied machen. Es gibt genauso auch Männer, wenn es auch weniger sind, wenigere sind, die einfach die Kinder mitnehmen. Und dann gibt es ein großes Verfahren. Wobei meine Wahrnehmung so ist, dass dieses plötzliche Ausziehen dann häufiger von Müttern gemacht werden. Aber nochmal, es gibt es das auch bei Männern. Und ich habe auch Fälle gehabt, wirklich, wo eine Mutter auf einmal Null Kontakt mehr zum Vater. Hatte. Das heißt, er ist ohne, einfach ausgezogen ohne das Kind und wollte gar keinen Kontakt mehr zu dem äh, Kind haben, was für das Kind natürlich auch ähm, blöd ist und sehr schrecklich im Grunde. Nicht nur blöd, sondern schrecklich. Wenn man also ausgezogen ist und man hat das vorher kommuniziert, wie es dann weitergeht, dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Dann kann man nämlich auch hingehen und sagen, okay, wie sieht das jetzt aus mit den finanziellen Folgen? Das heißt, das Kind braucht eine Unterstützung. Das Kind muss natürlich versorgt werden. Das Kind muss auch in der neuen Schule angemeldet werden oder im Kindergarten. Und das ist, sind alles dann Folgefragen, die man dann eingehen muss. Aber das meines, meines Erachtens, wenn jemand umzieht, ohne sich da ähm, mit dem anderen kenntlich zu, oder mit dem anderen zu sprechen, dann wird, werden natürlich auch die Folgefragen einfach schwieriger werden. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass insbesondere die Jugendämter hier viel klarer in der Ansprache sind. Denn ich habe das selbst auch erlebt und ich war selbst schon bei Gesprächen bei Jugendämtern, wo ich eben erlebt habe, dass die Väter quasi verzweifelt dort waren und die Jugendämter gesagt haben: tut und leid, wir können da nichts machen. Die Mutter hat was ganz anderes erzählt, bitte gehen Sie zum Gericht. Obwohl sie gesagt haben, ja, wir wissen, dass es, dass die Mutter ohne Zustimmung von ihnen ausgezogen ist. Ja, da ist natürlich dann auch eine Frustration gegenüber die Jugendämter Und es ist ja nicht umsonst so, dass viele Väter den Eindruck haben, dass sie bei den Jugendämtern nicht willkommen sind. Das ist zumindest bei einigen äh, Vätern, die mit denen ich da gesprochen habe und um die ich auch vertrete dann. Ja, das Problem ist natürlich bei dem Umzug, dass damit auch Folgesachen geklärt werden müssen. Das heißt, zum einen muss natürlich die Schulfrage geklärt werden. Vater muss ähm, oder die Mutter muss dann das Kind ummelden. Das Kind muss vielleicht, ich sag mal, in einen neuen Kindergarten angemeldet werden. Und das sind dann so Folgefragen, die dann auch noch auf einen zukommen. Aber das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Schwieriger sind dann natürlich die Fragen der finanziellen Unterstützung. Denn wenn einer auszieht, dann hinterlässt ja in der Regel den anderen erstmal mit der gesamten Wohnung und die ist häufig dann zu groß für die einzelne Person und der muss sich natürlich auch eine neue Wohnung suchen. Und dann hat das zur Folge, dass natürlich geklärt werden muss, wie läuft das mit den Finanzen. Und die Finanzen, das bedeutet jetzt nicht nur der Unterhalt, das bedeutet jetzt nicht nur der Trennungsunterhalt und den Kindesunterhalt für den Elternteil bzw. für das Kind, sondern das bedeutet natürlich auch, wer bezahlt jetzt hier weiter die Miete. Bezahlt man das wirklich alles alleine oder muss ich da sozusagen den anderen noch unterstützen? Wer bezahlt jetzt hier die gesamten anderen Kosten? Man hat gemeinsame Kosten gehabt, eine gemeinsame Haftpflichtversicherung. Was ist mit, mit irgendwelchen Unfallversicherungen? Was ist mit irgendwelchen anderen Versicherungen, die man alle bisher gemeinsam getragen hat, die aber häufig auf eine Person laufen und dann der andere sagt, ja, das ist ja dein Ding, interessiert mich jetzt nicht, ich will das nicht bezahlen und derjenige, oder Handyverträge, ja, ich kenne einige, die haben dann sozusagen Handyverträge mit dem, ähm, und der läuft dann als Partnervertrag über einen Elternteil und jetzt zieht er aus und er sagt, ja, pass auf, jetzt soll ich dir auch noch das Handy bezahlen. Äh, ich habe einen Mandanten, der bezahlt schon, der hat einen zwei jahres gerade abgeschlossen gehabt, also es war wirklich so ein Monat war der Vertrag und danach ist der Vater im Grunde genommen dazu ähm, verpflichtet gewesen, das, den Vertrag noch weiterhin zu zahlen. Und unabhängig davon, er könnte hätte natürlich auch sagen können, okay, ich lasse das Handy sperren und so weiter. Das wollte er dann aber auch nicht. Aber er musste dann natürlich trotzdem die Zahlungen leisten. Und es war dann später ein großer Kampf vor dem Gericht, erstaunlicherweise zumindest dieses überhaupt als Zahlung anzuerkennen. Also diese Fragen müssen geklärt werden. Und da kann ich im Grunde genommen nur, nur dafür plädieren, Fairness, das heißt, Leben und Leben lassen. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man da versorgt wird, aber auf der anderen Seite müssen gewisse Zahlungen gegebenenfalls auch noch mitgetragen werden, weil der andere aus meiner Sicht ja gar nichts dafür kann. Der ist vielleicht dann wie vom Kopf gestoßen und sagt, ja, was mache ich jetzt hier? Ich habe jetzt eine Fünf-Zimmer-Wohnung auf einmal für drei Personen. Ja, Wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir hier uns sogar vergrößern, Familie, hier. und jetzt hast du dich anders entschieden. Ja, dann ist, ist es klar, ne, dass es diejenigen, die meiner Podcast-Folge schon häufiger äh, gefolgt sind, die wissen natürlich, dass wenn der Partner ausgezogen ist, dass dann das gemeinsame Sorgerecht zumindest dann weiter besteht, wenn man das vorher auch schon hatte. Das heißt, bei, e bei Ehepartnern besteht das automatisch, wenn das Kind während der Ehe geboren worden ist. Und bei nicht-ehelichen Partnern muss man eben schauen, ob das gemeinsame Sorgerecht schon vorher bestanden hat. Wenn ja, besteht es noch weiter. Wenn nein, hat das grundsätzlich die Mutter. So ist das zumindest in Deutschland hier geregelt. Und gerade bei unverheirateten Eltern hängt es ja davon ab, wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht hat, dann gibt es eben auch Mütter, die ziehen dann einfach mal 800 Kilometer entfernt, das habe ich auch schon erlebt. Und dann kann die Mutter alleine das ausziehen. Sie hat das alleinige Sorgerecht und behält das so lange, bis man auch sich vor dem Familiengericht geeinigt hat oder ein Sorgerecht äh, beantragt hat. Und deswegen, wenn man auszieht, kann man das grundsätzlich nur dann alleine machen, wenn man das gemein äh, alleinige Sorgerecht hat. Und wenn man das nicht hat, dann muss man sich mit dem anderen einigen. Ich rede jetzt nicht von den Fällen, oder ich rede jetzt, das habe ich vorher schon gemacht, ich rede jetzt nicht von dem Fall, wo man ja sich, äh, wo man einfach auszieht, ohne ohne Wenn und Aber da, und nicht drauf zu gucken, gucken, wie die rechtliche Lage ist. Sondern wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben, bedeutet das, der Auszug ist dann ähm, so, dass die Mutter und der Vater dann das gemeinsame Sorgerecht haben, bei Ehepaaren zumindest. Und das bedeutet, dass die Eltern auch gemeinsam über das Aufenthaltsbestimmungsrecht, also sprich das Recht da zu entscheiden, wo das Kind lebt oder leben soll, sich einigen müssen. Und wenn man das nicht kann, dann muss man zum Amtsgericht oder zu, äh, gehen und kann nicht einfach so ausziehen. Aber ich habe es eben leider auch häufig erlebt, das hatte ich oben schon auch gesagt, wenn ein, eine Mutter einfach auszieht oder ein Vater und das Kind mitnimmt, dann wird es nur selten so sein, dass das Sorgerecht irgendwie dadurch angetastet wird wenn man also den Umzug geregelt hat, die finanziellen Verhältnisse geregelt hat, also Unterhalt, dann die ganzen anderen Verhältnisse, dann kann man natürlich auch, oder das kann man auch parallel machen, natürlich die Frage klären, wie häufig kann der, ich sage mal, zurückgebliebene Elternteil das Kind dann sehen. Und da sollte man natürlich auch darauf beachten, dass es nicht nur so ist, dass man da quasi nur die Mindestzeit nimmt. Denn häufig waren die Eltern ja so, dass sie zu Hause waren, das Kind war da, und man hat, die, man hat am Wochenende nicht nur Zeit miteinander verbracht, sondern auch in der Woche. Man hat das Kind vielleicht zur Schule gebracht, der Vater hat das Kind vielleicht von der Schule abgeholt oder zum Arzt gebracht, hat zum Fußball gebracht oder zum Ballett oder was auch immer. Und dann gibt es eben diese diese Eigenart in Deutschland, dass man sagt, ja, dann wird das wird das Kind nur am Samstag und am Sonntag herausgegeben und das war's dann. Es gibt aber auch mittlerweile so ein bisschen die Bestrebungen, dieses ich sag mal, Wochenendumgang, der dann auch nur alle zwei Wochen dann stattfindet, etwas auszuweiten. Das heißt, von Freitag nach der Schule oder ähm, bis Montag. Das heißt, das Kind verbringt dann quasi drei Übernachtungen beim Vater oder bei der Mutter und wird dann von dem Elternteil auch zur Schule gebracht. Und manchmal ist es auch so, dass man dann auch innerhalb der Woche noch einen Tag sich reservieren kann oder mit dem Kind verbringen kann, so dass man zumindest den, ich nenne es jetzt mal, dass es die Frage mit dem Kontakt zum Kindern zumindest etwas abgemildert ist. Denn das, was Gerichte meine ich zumindest, häufig nicht registrieren oder wenn sie es registrieren, dann sagen sie das auch, sagen sie es bedauerlicherweise nicht. Und das ist genauso bei Jugendämtern im Übrigen die merken oder die registrieren nicht, dass der Vater, der oder die Mutter, die da quasi zurückgelassen worden ist, dass die, diese Elternteile ja den Alltag mit dem Kinder, Kind verlieren. Das ist was anderes, wenn ich das Kind nur am Wochenende sehe, von Samstag auf Sonntag, und den Alltag nicht mitbekomme. Und dazu gehört es eben auch, dass derjenige, der Umgang hat, das Kind mal zur Schule bringt, das Kind wieder abholt, das Kind zum Arzt bringt, das Kind äh, mit dem Kind Hausaufgaben macht. Ja, das sind diese Aufgaben, die man da auch machen soll oder muss, so sage ich es mal. Und da meine ich eben, dass viele F äh, Familiengerichte und Jugendämter das nicht ri richtig registrieren oder wenn sie es registrieren, dass sie das dann bedauerlicherweise nicht kommunizieren. Und da meine ich, sollte man sich nicht so lange auch mit dem anderen Partner streiten, denn das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich aus meinen letzten 20 Jahren als Fachanwalt gewonnen habe. Viele wünschen sich, viele Väter oder viele Mütter, die jetzt nicht mit dem Kind hauptsächlich zusammen sind, die wünschen sich mehr Umgang. Und die wünschen sich auch mehr Zeit mit dem Kind. Und die wünschen sich aber auch, dass hin und wieder mal das Gericht, also, oder das Jugendamt auch aktiv sagen, ja, wir verstehen ihre Situation, sie hätten gerne mehr Zeit, um Alltag mit dem Kind zu verbringen und wir werden auch dies versuchen irgendwie zu regeln. Dann hat er ein gewisses Verständnis, der Mandant, also mein Mandant, ich sage ihm das zwar auch, aber das möchten die möchten das manchmal von den Gerichten hören, das heißt von dem, von dem Jugendamt oder von dem, Richter oder der Richterin. Und das kommt dann meistens nicht, sondern die, da sollen die, Fä also da sollen eben die Fälle schnell abgearbeitet werden. Einige Richter habe ich eben erlebt, die sind richtig ungeduldig, wenn man zu lange über bestimmte Punkte diskutiert. Und das kann ich auch verstehen aus Richtersicht, weil die natürlich eine Menge Fälle haben und sie hören diesen, die Gründe, warum man das Kind nicht herausgibt oder warum man das Kind haben will, die hören die jede Woche zwei, drei, vielleicht zehnmal. Und das ist dann auch irgendwann ermüdend, weil sie denken, ähm, das hätten sie sich vielleicht auch vorher überlegen können oder die hätten sich auch eben zusammensetzen können. Da meine ich, wenn sie also sich trennen wollen, dann sollte, muss man sich eben diese Gedanken auch vorher machen. Aber der Umgang gehört eben auch dazu und das ist ganz wichtig auch für das Kind zu sehen, dass es dem anderen Elternteil gut geht, und ähm, diese, ähm, diese Versuche dann von einigen Elternteilen, dann das Kind zu instrumentalisieren oder dem entweder ganz offensichtlich oder auch nur verdeckt ein schlechtes Gewissen einzureden, das ist schon schwierig. Ähm, sowohl als Anwalt, als auch, ich bin ja auch Vater. Und ähm, wenn ich sowas dann höre, dass dann die Väter oder die Mütter, das ist dann eigentlich egal, versuchen die Kinder dann zu instrumentalisieren oder so, das ist nicht schön. Das fängt zum einen damit an, dass die Väter auf einmal halt dann nicht mehr die Kinder erreichen können. Die können dann, ähm, die dürfen dann an bestimmten Aktionen nicht mehr dran teilnehmen. Und da merkt man natürlich schon, dass die auf Elternebene noch, oder beziehungsweise auf Elternebene, sondern auf Partnerebene noch streiten. Und gerade in solchen Fällen ist es so, dass die Partnerebene oder die Ex-Partnerebene eben noch vorrangig behandelt wird und die Kinder quasi als Instrument genutzt werden, um dem anderen dann weh zu tun. Wird dann auch manchmal behauptet, ja, die Kinder wollen dann die Väter oder die Mütter nicht sehen, das halte ich in der Regel für zumindest überprüfungswürdig, denn meine Erfahrung ist, dass die meisten Kinder den anderen Partner sehen wollen und meines Erachtens auch brauchen und da ist es eben an jedem Elternteil sich genau an diesen Fällen zu halten. Ich betrachte jetzt nicht die Fälle, das mache ich vielleicht ein andermal. Ich betrachte jetzt wirklich nicht die Fälle, in denen es darum geht, dass ein Partner gewalttätig geworden ist. Also entweder die Ehefrau gewalttätig gegenüber dem Kind oder dem Vater geworden ist oder der Vater gegenüber der Mutter und oder dem Kind. Das ist eine ganz andere ba Baustelle, da kann man auch manchmal Situationen oder Handlungen verstehen, die natürlich dann vielleicht rückbetrachtend vielleicht als Fehler gedacht werden, aber wo man sich dann nicht mehr anders zu helfen wusste. Diese Fälle betrachte ich jetzt erstmal gar nicht, sondern das ist ein Fall, den man ganz gesondert betrachten muss und wo man auch ganz gesondert vorgehen muss. Aber die, die, die Fälle, wo man sich quasi auseinandergelebt hat und wo man nicht mehr mit dem anderen Partner sprechen kann oder sprechen will, keine Anziehung und was was ich, was dann für Gründe gibt, warum man sich nicht mehr ähm, sehen möchte und nicht mehr mit dem anderen Partner zusammen sein möchte, das ist meines Erachtens der Fall, in den ich, ich hier in dieser Podcast-Folge besprechen wollte. Und nicht diese Fälle, diese grauen Fälle, Fälle, wo Väter oder Mütter sich gegenseitig verprügeln oder die Kinder verprügeln oder noch schlimmere Sachen antun. Also nach oben ist ja bedauerlicherweise die, die Grenze ganz offen. Da gibt es ja ganz, ganz schlimme Fälle. Und da meine ich wirklich, äh, diese Fälle muss man natürlich ganz anders betrachten, auch mit einer ganz anderen Schärfe und Härte rangehen, als diese Fälle, wo man sich quasi trennt, weil man sich nicht mehr liebt oder wie auch immer. Ja, das wollte ich nur klargestellt haben, ähm, denn manchmal bekomme ich dann so Rückmeldung: ja, du hast diese und diese Fälle nicht betrachtet. Man kann natürlich in so einer Podcast-Folge auch nicht alles betrachten, sondern das sind ja immer Gedankenanstöße. Und ähm, falls ihr mehr wissen wollt über solche Sachen, ja, dann könnt ihr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, verminrecht neue Wege gehen oder ihr könnt mich anschreiben unter anwalt.anwalt-wille.de. Ich bin auch bei Facebook vertreten, bei Instagram und und und. Da bin ich eigentlich dabei, dass ihr äh, gerne mich kontaktieren könnt und dann natürlich gewissermaßen Fragen stellen könnt. Und vielleicht kann man da ja die ein oder andere Lösung da auch erarbeiten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.